0: queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã gelada aqui em Rio das Ostras, quando eu olhei aqui para o meu, meu relógio, deu 15 graus nessa manhã, isso é uma coisa anônima para gente, né? Porque a gente está acostumado com sol, com praia aqui e não para de fazer frio. Não estou reclamando não, porque também tem sua graça, né? Mas é diferente, é estranho, as roupinhas tudo com cheiro de guardado e a gente catando, né? <risos> e é isso aí, hoje é dia de estreia no Café, vocês vão conhecer a Isabel. Vamos cumprimentar esse chat amado, essa turma do Fundão, querida turma do Fundão. Está aí a Dalva já, bem cedo com a gente. A Rejane também já chegou, Patrícia Couto, a Roberta Ribeiro... Desejando um dia com muito amor, que é tudo, né, Roberta? Tendo amor, a gente tem tudo nesse dia. Querida Kátia, bom dia. Dona Geni, agradecendo por acordar mais um dia. Isso aí, querida. Bom dia, Moniquinha. A Leime, lá do Sul. Eliane Maria, Consuelo Gomes. Bom dia para a Roseni Santana. E para Dionete Mendes, a Dionete que eu não me lembro de ter visto esse nome. Seja bem-vinda, Dionete. Muito bem-vinda ao café. A Márcia Petronilha e tantos outros amigos e amigas que já estão aí com a gente. E você que está ouvindo depois do café, no podcast ou no YouTube. Sobretudo você do YouTube que deixa o seu recado, mesmo quando você não está assistindo ao vivo. Como é bom a gente saber que você esteve com a gente, que você deixou a sua opinião, seu, seu, sua vibração no chat, mesmo não sendo ao vivo. Não deixa de deixar seu aluno, não. se assistiu aqui o programa hoje, conheceu a Isabel. Eu sei que você está cansado de ver a Dora e a Ali, mas a Isabel está aí na estreia dela. Assiste até o fim e deixa seu comentário. Vai ser muito bom. Muito bom para o YouTube saber que estão vendo, estão assistindo. Vamos divulgar. A doutrina espírita para chegar
1: em outros corações. Bom dia, Lê, querida. Bom dia, meu povo. Olha, carioca, quando vai para um lugar de frio, acha um barato, né? Mas não tem roupa para esse evento porque as roupas estão com cheiro de mofado. A pessoa tem alergia e bota a roupinha com cheirinho de guardado. É um cheirinho peculiar, é um perfume especial, né? Produzido pelo armário, mas. A alergia ataca, mas está tudo bem, né? A gente fica panho, a gente fica com o nariz remelhento, mas está tudo bem. Ontem eu vi uma brincadeira, era um meme, a menina falando que a Elsa podia ir embora do Rio de Janeiro. Que ela podia arrumar as malas e ir embora, mas a gente tem que agradecer por tudo, né? A gente sempre tem o hábito de reclamar de tudo, então a gente tem que agradecer. Se está frio, a gente agradece que tem a oportunidade de sentir na pele o frio, porque é um... É... Tem gente que não tem sensação, né? Então a gente tem. Então vamos sentir um pouquinho de cada coisa que a natureza nos dá. É um presente diário. E como você mencionou, Dorinha, eu estou vendo um monte de gente nova no café, nomes diferentes. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente realmente espera que esse café com o Evangelho faça bem o seu coração, que possa te alegrar, te te dar ânimo, confortar o seu coração, botar ainda mais disposição na sua vida. E já viu um Carvalhá também aqui, né? Não sei se é cunhado, irmão, parente, mas é um Carvalhá que já chegou aqui para ver ela na sua estreia, uma querida amiga, Isabel. Seja muito bem-vinda, meu anjo. O filho dela já esteve aqui. Está vindo Isabel. Futuramente virá o outro filho. Então a gente vai chamando a família Carvalhá poucos. Seja muito bem-vinda, fale um pouquinho de você aqui para o pessoal do café, se apresente, diga aí sucintamente, seus trabalhos na né, Casa Espírita, na Doutrina Espírita.
2: Bom dia, bom dia, Lu, bom dia, Dora, bom dia, né, um pouco amigo aí que está sempre com no café. É um prazer, né, estar aqui.
1: Nervosa,
2: né? Porque hoje foram com muitas emoções esse café som que não funciona, computador que estava com problema foram todas as emoções possíveis. A voz que não está boa, a gente já começa pedindo desculpa porque a garganta. É aquilo que você falou, né? Nós não estamos preparados para o frio. Mas é, nós estamos aqui com muita alegria. De estar é, participando desse café, desse café, essa coisa maravilhosa que chega a tantos lares, a tantos lugares e conforta tanta gente. Né?
0: Bem, apresente-se, Isabel, quem você é, para o povo saber.
2: Eu me chamo Isabel, eu estou participando né, da, dos trabalhos no, na Casa Espírita, do Suave Caminho. É estou auxiliando na evangelização dos assistidos, e agora a gente está começando um projeto de, é, de estudo com os pais, dirigido aos pais, né? é um estudo sobre a família. E tem também a live do Sementes do Amanhã, que a gente também faz parte. Né? Então, é um prazer imenso estar com, com vocês, a gente já tem assim uma uma historiazinha na, na evangelização. A gente já trabalha algum tempo com evangelização, não né? É, não com palestra, não com live. Isso é coisa nova para gente, porque uma coisa é estar lá com as criancinhas, outra coisa é estar aqui. <risos> então isso é novo para gente, mas vamos lá. O desafio vem vem e a gente tem que e em frente, abraçar.
0: Isso aí. É isso Seja bem-vinda, querida. Sinta-se acolhida por esse chat. Aos amigos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, nós já colocamos no chat, como todo dia a gente faz, quando a gente esquece, alguém lembra a gente, o link para você ter acesso ao texto de hoje, caso você não tenha o livro que a gente usa de roteiro. Nós estamos estudando... Os Comentários aos Evangelhos por Emmanuel. Estamos no terceiro livro, que é o livro de Lucas. Hoje nós vamos ler um texto que ainda faz menção à passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Foi publicado no livro Tem de Bom Ânimo. E é o item 2 desse livro, intitulado Dai e Servos a Dado. Dizem que reconhece a leitura espírita pela quantidade de hífen que colocam né? nas conjugações verbais. Ser dado é espírita, gente. Brincadeira à parte, vamos lá, o link está aí. Se você não consegue clicar no link porque está ouvindo depois ou está no podcast, dá um Google. Tem de bom ânimo o nome do livro e tem dois, tá? Antes da gente fazer, então, a leitura da Isabel ler para a gente, eu vou pedir a minha amiga Alessandra para fazer a sua prece para que a gente possa convidar também a espiritualidade para participar.
1: Então, vamos, meu povo, vamos rezar, vamos orar, vamos voltar os nossos olhos espirituais para dentro de nós, enxergando junto a nós os nossos anjos guardiões, Jesus, Maria, e toda essa falange de espíritos do bem que nos cercam. Porque se a gente está aqui, há 15 minutinhos no pré-café, o pessoal já chegou para colocar o seu nome no chat, imagine a espiritualidade como que ela prepara os ambientes para que a gente esteja pronto para o café com o Evangelho, pronto para o nosso dia. Então, te agradecemos, Mestre Jesus, por essa oportunidade, pelo acolhimento, pelo, pelo carinho que o Senhor tem com cada um de nós, que, que dá condições para que a gente chegue. Pode ser que alguém que esteja em casa, ou indo para o trabalho, chegando ao trabalho, falou assim, hoje eu não vou ver o café, hoje não vai dar tempo. E deu, e conseguiu chegar aqui algo que um amigo que tenha que ouvir mais tarde fala assim, poxa, hoje eu não estava com vontade de ouvir e o café é mais forte. Não a mensagem falada pela Dora, pela Isabel, pela Alessandra, mas é a mensagem que a espiritualidade traz para o nosso coração. E é isso que precisamos, meu povo, é isso que precisamos todos os dias, de acolhimento daquele olhar terno e sereno que olha para a gente e fala assim, você vai conseguir hoje você é capaz e que a gente tenha nesse dia, nessa quarta-feira, com toda a possibilidade que tem aí durante esse dia, que a gente seja capaz de estar junto a Jesus, junto à espiritualidade, porque eles já estão junto conosco, mas precisamos nós nos abrir para essa espiritualidade que nos rodeia porque se precisamos de acolhimento e não conseguimos encontrar um abraço de um encarnado junto a nós, com certeza encontraremos o desencarnado, que está ali é o nosso anjo guardião pronto para tudo que a gente precisa então que a gente se conecte com ele, mestre te pedimos tanto que nos dê nos dê paz, nos dê harmonia nos dê bem, bem materiais nos dê condições financeiras de conquistar alguma coisa mas que tudo aquilo que a gente possa receber com merecimento de você, que também possamos lembrar de todos aqueles que não uma oportunidade, e que possamos, dentro da possibilidade de cada um de nós, doar aquilo que o mundo precisa. Que seja amor, que seja perdão, que seja afeto, que seja sim um saco de alimento, que seja sim também algo material, mas que possamos não estar prontos só para receber, mas também para doar sempre que for necessário. E assim, agradecemos toda a espiritualidade que está aqui conosco e que vocês possam permanecer conosco neste café e no decorrer desse dia. Que assim seja. Graças a Deus. E assim
0: vai ser. Vamos que vamos, então. Vou botar aqui o nosso texto na tela. O texto é curtinho, Isabel vai ler rapidinho. Vamos lá, minha amiga, fica à vontade.
2: Nós e o mundo, dai e ser-vos-á dado Jesus, Lucas 6, 38. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tens na terra? Onde a vossa coragem nas provações?
0: Uma vez que fugis da luta e desertai do combate. Isabel, eu acho que a gente está lendo o texto trocado. É, estamos, eu peguei aqui, eu leio de vocês.
2: <risos> a palavra de Cristo ressoa até hoje nas abóbotas do tempo. Do que deres sermos dado. Do que deres, servos semelhante princípio, não se aplica unicamente A
0: assistência de ordem material Daí a vossa paciência. Meu Deus, não gente Desculpa O texto era nós e o mundo mesmo é. Eu é que botei o texto errado na tela <risos> Jesus amado Olha é nós Gente, o, mundo,
1: o café hoje com emoção Então assim, <risos> é pra dar Sabe aquela emoção que a gente às vezes o precisa? Botei o link
0: errado Chat. Não é esse o texto.
1: Então, e conta a Dorinha, é procura. Peraí,
0: já tá aqui. Meu tá Deus do céu.
1: O texto né? de hoje, meu povo, ele foi publicado no livro Reformador foi publicado na revista Reformador, mas também no livro da Esperança, no não capítulo é isso, 12, tá? Meu
0: Deus. E ninguém me corrigiu quando eu falei, né? Eu tava falando <risos> sobre o texto que
1: foi publicado no, no livro tal. <risos> não, mas você falou. não falou o nome do livro que foi publicado. Falei. Falei, Falou? Falei. Gente, olha, o mundo é emoção. Vamos voltar né? para aquele,
0: aquele velho, para aquela velha forma da gente colocar. Gente, olha, é. eu sou muito perdida. Vocês ainda bem que
2: já me
0: conhecem. Eu sou literalmente adórico. Eu você sou literalmente do aqui. É porque eu me baseei nisso aqui, ó, na, na passagem. E fui no texto que está com o nome da passagem. Ô, oh, Jesus, me perdoem. Olha, eu sou Bom. muito perdida, gente. Tá
1: aí. Me desculpa, Isabel.
0: Logo na sua estreia, minha amiga. E você pode <risos> ler de novo? Vamos orar pode. por mim. Dai
2: e servos dado. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vós, porém, que vos respirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tem na terra onde a vossa coragem nas provações uma vez que fugis a luta e desertais o combate capítulo 5 o item 26 do evangelho segundo o Espiritismo. e aí começa o comentário né tema muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silêncio retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhe oferece. Muitos escritores Alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, de viciação e delinquência. Como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade. Qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo? Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes resistem respeitosamente à palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomar o arado da experiência, e é no mundo que se nutre confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes às acusações gratuitas que lhes são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar é sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bisonice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons, se amparam os menos bons. Os sábios fazem juiz a verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O Espírita, na essência, é o cristão chamado a auxiliar. Devemos, pois, no mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros, e desajustes que estão em nós. Emmanuel, reformador, dezembro de 1962. É, gente, Emmanuel é Emmanuel, né? Ele consegue, com poucas palavras, dizer muito. A gente é, tem que, assim, é, focar em alguns pontos, porque se a gente fosse falar de, de cada. né? Ponto aqui que ele esclareceu, a gente ia ficar aqui horas, né? Mas é, eu queria iniciar lá pelo capítulo 26, lá no pelo capítulo 5, no item 26 do, do Evangelho, né? É, porque quando ele faz, é, quando eu fiz essa leitura, né? Desse, eu fui lá leu o o capítulo, né? ele lê é o um item todo, é, me veio uma pergunta à mente. Na, qual é mesmo o objetivo né? de nós estarmos aqui encarnados? Será que a gente veio aqui só a passeio? Né? Nós estamos aqui só para passar um tempinho e depois é, vamos ficar num, num paraíso ou não? como entendam cada um. Né? E nós aqui, né? nós que somos espíritas, temos assim, algumas outras, é, algum outro esclarecimento, às vezes um pouquinho diferente de outras escolas religiosas. Né? E, e a gente sabe, através da doutrina, que Deus nos criou simples e ignorantes, né? mas com as potencialidades em nós, né? essas potencialidades divinas latentes em nós, para que nós pudéssemos é... trabalhá-las, desenvolvê-las. Né? E aí, ele nos possibilita com as diversas encarnações para que nós possamos, lentamente, ao longo do tempo e das encarnações, ir desenvolvendo essas potencialidades. Né? Mas como que a gente vai desenvolver essas potencialidades né, que estão latentes em nós, sem esforço? aonde estaria é, é, o nosso mérito? Né? Se a gente não se esforçar para que a gente possa desenvolver essa, essas potencialidades. Então, a gente é, entende que não existe... Nós estamos aqui, e nós espíritas entendemos isso, nós estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes, e estamos aqui para progredir, para evoluir, para desenvolver essas potencialidades que estão em nós. Se elas estão em nós, ninguém pode desenvolvê-las por mim. Só eu posso aflorá-las. Né? Então, não vai existir progresso sem esforço próprio, sem trabalho. Né? Nós... É, é... Para que a gente possa seguir essa marcha né, do progresso, nós precisamos nos, nos empenhar. E aí é, eu lembrei, nos meus anos de, de, de magistério, de uma, uma historinha que eu contava para os meus alunos. E acho que ela... É, mostra, né? é, ela ilustra isso, essa questão do esforço próprio. Eu não sei se vocês já ouviram, chama-se A Lição da Borboleta. E é, ela conta a história de um homem que senta num jardim e ele observa um movimento numa folha e ele começa a observar aquilo E ele percebe Que era um casulo De uma borboleta E ele observa que o casulo Estava começando a se romper E a borboleta se remexia E se esforçava Para sair E ele fica ali, admirado Esperando que aquela borboleta Abra as asas e saia voando. E ele espera Horas e aí, um dado momento, ele se cansa e ele perce... ele começa a ficar com pena da borboleta, porque ele está se esforçando tanto e não consegue sair do casulo. E aí, ele, por piedade, né, é, na sua pensando em ajudar a borboleta, ele vai lá e delicadamente rompe o casulo para auxiliar a borboleta a sair. E essa borboleta cai ao chão. E e fica se arrastando. Ele passa mais um tempo ali esperando ela abrir as asas, mas ela não consegue. E o que ele não sabia, né, na sua ignorância, é que aquele esforço que a borboleta fazia para romper o casulo, é o que iria for, fortificar as suas asas. Aquele esforço, ela estava é, distribuindo energia para fortalecer as suas asas. E só no momento em que as suas asas estivessem fortes o bastante, ela conseguiria romper o casulo e voar. Então, é, a gente vê, né, eu vejo nessa nessa lição a bondade de Deus a sabedoria dele porque ele nos dá o tempo que a gente necessita mas ele espera que nós façamos os esforços para né é, é, para nos desenvolvermos porque são essas potencialidades que a gente com esforço vai desenvolvendo que vai nos aproximar de Deus. Né? Nós fomos criados sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança em quê? Ele tem olho azul, olho verde, olho preto? Não. Imagem e semelhança é nas potencialidades, na bondade, na justiça, na caridade. Isso é que nos aproxima de Deus, né? E é, a gente precisa se empenhar, né? Já dizia Einstein que o único lugar que progresso vem antes de, do trabalho é no dicionário, não é verdade? E aí, é, gente, quando vocês quiserem
0: comentar, me interrompam, tá? Posso interromper? Não tô podendo, né? Porque comecei fazendo tanta besteira. <risos> quase, quase... E Isabel, essa, essa, esse doce de pessoa, ia embarcar a minha, né? Falou assim: ah, ela tá falando para ir nesse outro texto, vamos vencer. Me desculpa <risos> mais uma vez, tá, meu amor? É, adorei a fábula da borboleta, eu gosto muito dessas analogias né com historinhas, acho um barato. E sabe o que, o que fico pensando, Isabel? Eu fico pensando é, naquela borboletinha, que antes de ser borboleta, né, que era aquela larvinha, é, e que tinha medo de ficar no casulo E que tinha medo do momento da sua transformação. Porque eu acho que é isso que acontece um pouco com a gente, sabe? A gente vê as borboletas já transformadas e acha lindo, né? Então eu imagino aquela larvinha de barriguinha no chão, que ainda estava ali se arrastando, Aí chegou aquela borboleta linda e falou assim, um dia você vai ser assim. E aí ela olhou para si, a sua condição, falou, ei, rapaz, tá muito. Aí aquela borboleta linda falou assim, olha, vai acontecer com você a transformação, vai demandar esforço, mas você vai conseguir. Aí aquela, aquela larvinha olhou para si e falou, ih, não, eu sou muito fraca. Eu não. Aí ela foge do momento do casulo. Porque o que me remete o texto Nós e o Mundo, agora sim, no texto certo, é o quanto a gente foge do momento da transformação. Quando a gente reclama que o mundo está perverso, né? Aí fala assim por que você não continuou naquela tarefa? Eu não. Que lá eu chegava na tarefa fulano era um tremendo fofoqueiro. Ciclano era preguiçoso, deixava tudo nas minhas costas. A gente tende a botar a culpa no que está fora. A gente vai fazer terapia? E aí, quando eu, quando eu sentei a primeira vez para fazer terapia, achando que eu ia falar de mim, quando eu vi, estava falando de todo mundo. Por que fulano faz isso comigo? Por que se canva? Aí eu falei assim, gente, que coisa feia. Eu venho para terapia para fazer fofoca de todo mundo. Não era sobre mim? E eu tô botando a culpa nos outros? E é isso que a gente faz. O medo da transformação é o medo que a gente tem de encarar a nós mesmos. Porque se eu tô no mundo, e esse mundo é, é, é vasto arsenal de, incompre... de incompreensão e discórdia, eu preciso saber como que eu vou reagir nesse cenário. Eu não tenho medo do mundo, eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de como eu vou reagir na intempérie. Será que eu vou reagir do jeito que eu quero? Então o que, que eu faço? Eu me insulo. Porque eu quietinha dentro de casa assistindo minha live, eu sou um anjo de candura, eu não erro. Mas se adora me convidar para fazer um café com o evangelho, pode ser que eu gagueje. Pode ser que eu esqueça tudo. Pode ser que eu faça vergonha, então eu prefiro negar. Não, eu não estou pronta ainda, eu não vou. Porque se eu for, eu vou errar e eu não quero me deparar com o meu erro. O problema não é no mundo, o problema sou eu que quero achar que estou perfeitinha aqui, quietinha do jeito que eu estou. Se eu tiver que ir para o casulo, me transformar, e se eu não conseguir fazer minhas asas fortificarem? Que vergonha que eu vou passar,
2: Isabel. É e, e uma coisa também, é que a gente quer... É, eu acho que o outro ponto é que a gente quer mostrar para o outro que a gente é perfeito. né? Então, a gente nunca pode errar. Eu não posso vir aqui, eu não posso gaguejar, eu não posso puxar, eu não posso errar. Eu não posso, às vezes, me equivocar em alguma colocação. Porque o outro está vendo, não é porque... É, é, eu errei. É porque o outro está vendo o meu erro, né? Então, às vezes a gente se esconde é, para que o outro não perceba as minhas imperfeições, né? E aí a gente, eu acho que a gente, a gente vai a um outro um ponto que é a gente precisa considerar que a gente vive em sociedade, a gente é um ser sociável. Né? Nós fomos criados para ser um ser sociável. A gente não consegue. Porque como que a gente vai, vai desenvolver essas potencialidades? Como que eu desenvolvo a paciência se eu não lidar com o outro? Né? Eu, paciência comigo mesma, né a benevolência é, caibar né lá no, no livro fundamentos da, da reforma Íntima ele fala que o isolamento causa a abstinência de solidariedade e fraternidade a gente quando se isola do mundo é às vezes é, com a desculpa de não se corromper né aí a gente se isola vou me colocar na minha bolinha vou ficar no meu casulho quietinha não vou sair dele mas aí eu sofro dessa abstinência de Porque a solidariedade só existe junto ao outro se eu convivo com o outro eu vou ser fraterno com quem se eu for isolado né e aí é e, é. e é a solidariedade, a fraternidade que leva à caridade, que é né, o caminho para a gente se aproximar de Deus. Oi, Isabel.
1: Oi. Oh. Sabe o que eu fico pensando quando eu leio o texto? E assim, não precisa nem ler muito o texto, não. Se a gente parasse agora, ligasse a televisão. Abrisse uma página de matéria de jornal no celular. O que, que a gente ia ver? A gente ia ver a guerra que continua na Ucrânia. A gente, infelizmente, semana passada teve notícias pavorosas em relação às mulheres com, com violência sexual, com violência física que uma mulher sofreu no trabalho. A gente vê notícias de que pai de namorado que mata os pais do outro namorado. E a gente só vai vendo notícia ruim. Aí o que, que a gente fala? Ah... Se passasse uma espaçonave do ET aqui... Eu falava... Me leva... Que eu quero ir embora... O que a Manu está trazendo para a gente aqui... É que o mundo... É um lugar áspero... É um mundo... É tá um lugar difícil... A gente... É, vai, é um poço de tentação e culpa... Lógico que é... Para quem tem vício... Seja ele de qual espécie for... Seja o vício... Do cigarro... O vício do, da bebida... O vício do sexo... Da droga vício da fofoca, ou de falar a palavra, ou qualquer vício. O mundo é um lugar de tentação e culpa, com certeza que é. A gente não precisa sair muito longe, não. Às vezes está muito pertinho da gente. O mundo é um vasto arsenal de incompreensão e discórdia? É. O mundo é tudo isso que o irmão não trata aqui. Mas olha para o outro lado, você vai ver, da mesma forma que a gente vê notícias de que infelizmente, a violência física contra a mulher, contra o homem, como contra a outra pessoa, a gente olha para o outro lado e vê essa solidariedade que a Isabel falou. A gente vê página em rede social fazendo campanha vaquinha para ajudar alguém que não tem condição. Aí, a Isabel está morando hoje lá no Japão e fala assim, o que, que eu posso fazer? Ela entra na vaquinha online e contribui para uma pessoa que está do outro lado do planeta, que ela nunca viu na vida, mas que vai um real que a Isabel doar vai se juntar ao, a um real que adora que o John, que a Maria Luiza vão doar e vai ajudar aquela pessoa então o que a Emmanuel está dizendo a gente é que o mundo é isso tudo que está aqui mas o mundo não é só isso que está aqui o mundo é muito mais e você tocou num ponto que é muito interessante, né, porque na minha cabeça, lógico que já passou, vou viver numa gruta lá no lugar longe de preferência que tenha água perto uma cachoeira que está muito bom, e vou viver feliz para sempre. Eu vou viver feliz para sempre. E aí eu lembro lá quando eu entrei na SESC fazendo o de II, quando chegou na Lei de Sociedade, foi uma polêmica que a gente não estuda, e era uma turma muito que falava, e é sobre isso, porque lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 767... Kardec pergunta né? é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto ou seja, o isolamento absoluto ele fala sem dúvida pois que é por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente ou seja, olha para o formigueiro olha para o cupinzeiro vê vida de inseto formiguinhas não vamos não pegar o formigueiro, não. Que machuca. Vê o filme Formiguinhas. Cada um ali, tem uma função. Cada ali tem uma atividade. E uma atividade que ele só vai fazer uma atividade. E ele depende do outro para que ele possa usufruir da atividade do outro. E ele também propicia condições para que o outro usufrua da atividade que ele está fazendo. É um trabalho em conjunto, é um trabalho coletivo, é justamente essa sociedade. Aí tem uma outra pergunta no livro dos Espíritos, que eu acho que ela dá uma cutucada na gente, que é a 770, que fala assim, que deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Que é aquela ideia que passa na nossa cabeça de viver lá na gruta, isoladinho, que nem um imitão. Aí a espiritualidade responde assim, duplo egoísmo. E a emana vem trazer aqui, né? Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarando de santidade. A gente pode dizer assim, vou viver lá no, no templo, qualquer que seja, e vou ficar rezando pela paz no mundo. Sim, você pode rezar pela paz no mundo. Mas o que você está fazendo para fazer a paz no mundo? É só rezar? Você. porque a paz ou a paciência, ela pode estar lá fora mas ela não está dentro da gente então a gente se põe fora né porque assim, eu vou rezar lógico que todo mundo tem que rezar para tudo que é possível para o mundo melhorar para ter paz, para ter, ter, ter tudo mas qual que é a minha parte nisso além da reza? Qual que é a minha parte no caminho, no trajeto que me tira do egoísmo e acho que é um pouco disso aqui, porque gente, não está fácil olhar para o mundo, não está mas o que, que eu estou fazendo para ir contra, é nadar contra essa corrente. Eu não posso me juntar a essa corrente que diz que o mundo é só sofrimento. Olha para o lado, tem tanta gente fazendo coisa boa. Tem, não interessa se é pequeno ou é grande, mas está fazendo. Então é isso, é, é entender que o, vale, o mundo é o vale de malícias, mas que também é um mundo que aqui ele fala, né? o mundo que adquire os conhecimentos com o que orna o próprio verbo e acha ouvinte para que ele registre respeitosamente a palavra é o que a gente está fazendo aqui é passando a palavra é di divulgando a palavra é semeando a palavra né? então a gente não pode se entregar ao desânimo porque o limiar de se entregar ao desânimo e sair do desânimo é é um é um negócio muito pequenininho e se a gente deixar, a gente resvala. E vai. E aí do desânimo vem a tristeza, vem a depressão. E a gente vai achar sempre que o mundo é um lugar muito ruim. O mundo não é muito ruim, gente. É a gente que não está tendo ainda olhos de ver a bondade que ainda há no mundo. Essas possibilidades que o mundo tem. Que é um pouquinho do que eu acho que você estava falando, Isabel. Porque assim, solidariedade... Pô, no início da pandemia, a gente, foi lindo de ver as campanhas, as ajudas. Um dando a mão para o outro, não faltava nada para ninguém está difícil para todo mundo, está difícil hoje em dia para todo mundo. E se a gente não der a mão para o outro, não vê essa possibilidade, vai cada vez vai ficando pior para o outro. Se a gente se unir... Oh, não é, Isabel? Eu
2: acho, o, 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 o Ale, que sem contar que a gente tem assim, aliado ao nosso progresso individual, né, o desenvolvimento das nossas potencialidades, existe o progresso coletivo. E, e a gente... É, a gente influencia quando a gente se melhora, quando a gente cresce, quando a gente se transforma, a gente influencia o outro que está à nossa volta a também se transformar. Né? Então eu acho que mano ele deixa exatamente isso essa pergunta para gente e é, o que que você está fazendo para mudar isso? Porque o mundo está tá ruim. Tá. É, é, quer dizer, eu, eu falo assim, o mundo quem? São, somos nós, encarnados. Né? Então, se existem todas essas mazelas, é porque elas existem em nós. Somos nós que precisamos expurgar essas mazelas. Né? E precisamos é, colaborar influenciar positivamente o outro. Quem aí você falou, se você abre uma rede social, você vê essas coisas de né, guerras e, e violência. Então, vamos publicar, vamos fazer a campanha de publicar só coisa boa. Porque se a gente começar, a gente vai passar. A... É, Entulhar as redes sociais De, de coisas boas Porque é, A gente quando Se omite Não existe ficar em cima do muro né? é, Quando você não faz o bem Você já está Colaborando para o mal Simples assim Então a gente precisa se empenhar a gente precisa trabalhar hoje hoje o pessoal tudo que de ruim acusa é, é a tecnologia né as redes sociais o povo tá igual a lei, querendo ir, ir morar numa caverninha e que a televisão seja uma fogueira tá a gente lamenta profundamente mas não adianta eu querer parar o progresso ele vai continuar independente da minha vontade, independente do que eu queira. Né? O mundo vai caminhar, é lei, é da lei, o progresso, o que eu preciso, o né? eu, 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 que eu vejo, o assim, que eu preciso, eu preciso é, fazer um autoconhecimento, é, ver em mim quais são as minhas falhas, esquecer um cada do outro, né, né Dora? Não ir para a terapia para falar do outro, pensar em mim e ver o que eu posso mudar em mim. Só eu mudando já estou influenciando positivamente alguém. Né? Aqueles, pelo menos, que estão mais à minha volta. E eu preciso é, me educar. Eu acho que a gente, é, Kardec, já falava, né, é, já lá no, no, na lei do, do trabalho, ele dá uma definição muito, muito, muito clara de educação, né, porque a, o, a postura da gente no mundo vai pela nossa educação moral, né? E ele define muito bem a educação. Né? Porque, às vezes, a gente, quando fala em educação, a gente é... acha que o outro vai educar a gente, acha que a escola vai educar a gente, acha que o pai vai educar. E, na realidade, a educação não, não é isso. Educação vai além. Educação é aquela que, transforma hábitos, né? Que faz com que você se transforme. Né? Educar vem do ver, vem de educare, né? Do latim que diz é, fazer fluir, tirar de dentro. Então é, a gente vê lá, já lá no finalizando lá na, na na questão de que Kardec nos chama, né? Ao, que Kardec, não, desculpe, que Emmanuel nos chama ao trabalho, porque nós, mais do que outras escolas religiosas, nós temos informações e precisamos é, levar essas informações ao mundo. Nós precisamos nos capacitar e usar dessas informações para nos melhorarmos e colaborar né, com a melhoria do planeta, com a melhoria do mundo. E aí, é, eu acho, é, só ler aqui um pouquinho sobre educação, né, que ele fala aqui na questão, comentário da questão 685. Ele fala que a educação, mas não a educação intelectual, mas a educação moral, mas a si mesmo ele esclarece que não a dos livros, né? mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, que dá os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. São esses hábitos, são essas potencialidades que a gente vai... É, é, faz... Trabalhando em nós, né? que a gente vai fazendo com que ele floresça em nós. Mas não adianta só a gente é, se instruir e se educar, se a gente não auxilia o outro. A caridade. Às vezes, a gente, às vezes a gente fala de caridade e as pessoas acham que caridade é pegar a roupa velha que está no armário, que você não vai usar mais e doar para alguém que não tenha. É. Mas mais do que isso, caridade é ajudar o outro a crescer. Caridade é ajudar o outro a caminhar rumo né, a Deus. É procurar é se melhorar. Também. Porque quando você melhora, quando o outro melhora, tudo à sua volta vai melhorando, o mundo vai melhorar. O mundo vai deixar de ser esse ângulo quando nós nos transformarmos. Nós, não só eu, mas nós no conjunto. Né? Nós vamos. É, promover mais o amor, a fraternidade, a benevolência, mas tudo isso precisa começar comigo. Eu não posso esperar que a transformação do mundo comece pelo outro. É igual aquele a pessoa assim que vou pegar assim um, um exemplo meio que é obesa, né, e chega no médico e quer que o médico o emagreça. Ele não quer se esforçar. É igual o, o, o viciado que quer ir para a clínica de reabilitação, mas ele quer que a clínica é, desvicie ele, não é só desintoxicar, é desviciar, porque o, o, o ficar, né, é, o se transformar vai depender só da gente, só do nosso esforço. Não tem transformação sem esforço, né?
0: Charinha. É, eu já vou para a minha consideração final, porque infelizmente é. nosso tempo já está quase acabando. Então. Nada, minha amiga, adorei te ouvir, estou adorando te ouvir. Rapidamente, uma coisa que fica te ouvir, ao te ouvir e que passou pela minha cabeça é que a sensação que eu tenho é que a gente, até hoje, está indo à escola só para comer merenda. Já ouviram essa expressão? É, você vai à escola só para comer merenda? Porque quando Emmanuel coloca assim, olha, você aí, que é um pregador, e está reclamando que o mundo é um arsenal de viciação e de delinquência, mas olha, é nesse mesmo mundo que você está reclamando que você recolhe o material onde você grava as suas ideias. E é ali que os ouvintes registram a sua palavra. Você, escritor, que está ali reclamando do mundo, disso, daquilo, mas é nesse mesmo mundo que você encontra os leitores que compram seu livro. Se você reclamar que o mundo é um antro de perdição e parará, mas é nesse mesmo mundo que você recebeu o regaço materno para tomar o arado da experiência. Gente, o mundo não é só essa coisa pesada. É porque a nossa lente está viciada em enxergar o que está torto. O, a Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela fala que a gratidão ela é um dos pontos mais reconhecidos primeiramente nos espíritos de maior escola, porque é uma lente diferente de ver a vida. Com a gratidão, você não se sabota fingindo que não tem nada de mal acontecendo, mas você consegue reconhecer a paternidade de Deus amorosa até mesmo naquilo que lhe parece a maior desgraça. E o um exemplo que eu sempre dou, é de uma época, a gente sempre tem né, com chuvas, tragédias em cidades como Petrópolis, infelizmente, Teresópolis, Friburgo, sempre, de vez em quando, acontece, né, a gente espera que não aconteça mais, mas a gente sabe que ainda está difícil, né, ainda tem muitas situações que acabam culminando nisso, não só pela fúria da natureza, né, mas pelas coisas que o homem ainda não conseguiu resolver e, e nas suas cidades, enfim, e uma, uma vez assistindo a um noticiário sobre isso a jornalista entrevistou duas pessoas que choravam as duas pessoas eram vítimas da tragédia que tinha acontecido mas uma chorava porque só via o que perdeu perdi o sofá, perdi não sei o que perdi tal coisa e a outra que também havia perdido tudo estava chorando de gratidão porque no momento do desabamento da sua casa, os seus dois filhos não estavam lá dentro. E ela chorava agradecendo por isso. Gente, onde a gente olhar, vai ter uma razão para a gente usar a lente da gratidão. Não dá para a gente achar que está tudo só ruim. Não dá, gente. A gente recebe muito mais do que dá. A verdade é que a gente só quer comer a merenda mesmo na escola. A gente não quer enfrentar as provas não quer enfrentar o percurso até a escola, Ai, tem que acordar cedo, Ai, tem que andar tanto. A gente só quer mesmo a parte boa, a hora do recreio, a aula de educação física. A gente precisa estar disposto a tudo e olhar com gratidão. A gente recebe muito mais do que a gente dá. Vamos né? sacudir o esqueleto no casulo. Nossa azazinha tão fraquinha ainda. Papai do céu não vai vir rasgar o casulo para gente, que ele sabe que isso não vai resolver nosso problema. E vamos que vamos, Alê, suas considerações
1: finais fiquei, dessa manhã. Eu fiquei também pensando uma frase que Emmanuel colocou aqui no livro, tá assim, o aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonice das mentes infantis reunida nas, lente, nas linhas primárias da escola. Ou seja a partir do momento que você evolui, que você cresce, que você recebe, não ache que isso te coloca numa posição de destaque. Você só aprendeu um pouco mais, às vezes um pouco mais rápido, teve um pouco mais de facilidade do que as outras pessoas, mas isso não te destaca do outro. Ela te põe numa condição de ajudar o outro. Porque aí ele continua e fala assim, os bons só vão ser realmente bons se eu parar os que não são bons. É fácil fácil olhar para o mundo e ver isso tudo que está aqui dizer. A culpa é daquele que está naquela posição. A culpa é daquele que rouba o dinheiro público. A culpa é sempre de alguém. Mas eu estou amparando quem realmente... Eu faço uma prece por esse irmão que ainda está afundado na corrupção, na dor, no sofrimento, na violência, no que quer que seja. E aí ele fala uma outra história doemos, éano continua né Doemos pois ao mundo ainda que seja um mínimo do máximo que recebemos dele compreendendo e servindo aos outros sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós então que não seja nós a nos unir nessa corrente de lixo espiritual que tem em volta do planeta com a nossa emanação com a nossa fala com a nossa atitude, para a nossa rede social. Porque da mesma forma que a gente fala que o pensamento, a gente plasma através do pensamento, a gente também plasma através das nossas, das nossas palavras, né? das nossas atitudes. Então, que a gente possa se unir a realmente aquilo que faz a diferença. Porque dizer que o mundo é torto, que o mundo está ruim, é fácil. Está aí um monte de gente falando... De, é fácil embarcar nessa onda. E a gente se embarcar nisso... A gente só vai para o lixo. Para o lixo espiritual. Porque a gente vai se unir naquela dor... No sofrimento. Mas se a gente escolher nos unir... Plasmando o que é bom... Plasmando coisas boas... Eu não tenho como contribuir na vaquinha. Não tem problema. Ore. Faça uma prece para que aquela pessoa... Tenha, seja fortalecida porque a gente vai estar se unindo a outra corrente. É justamente o que a Dorinha falou, tem tanta coisa boa, tem tanta coisa para agradecer, tem tanta coisa boa para dizer assim, eu, eu Alessandro, trabalho com área ambiental, eu, gente, me dói tudo que eu vejo de notícia do desmonte da, da área ambiental no país, nos municípios, nos estados, mas eu não posso acreditar, como até um tempo atrás eu acreditava, que o mundo de regeneração ia ser cinza porque não ia sobrar nada. E vai sobrar sim. Porque da mesma forma que alguma coisa morre, a outra volta à vida. Então, assim, é isso. É não olhar só para a parede cinza. É olhar que atrás daquela parede cinza tem um sol que está escondido, que às vezes falta só o no sopro nosso para poder brilhar. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é. Mas é a gente poder se unir a essa corrente que existe de plasmar coisas boas no nosso planeta, né? Acho que é por aí. Isabel, querida, vou deixar então você com as suas considerações finais, se você ainda estiver. Dorinha, mais algum recado? Ou não, depois das suas considerações, você as pode Só fazer Só dizendo assim, que
0: nenhuma das coisas que a gente falou é direcionada exatamente para alguém, né? Mas é uma reflexão... Para gente, para cada um de nós, e a gente vai acolher essa reflexão quando o nosso coração se sentir confortável. Às vezes o evangelho incomoda muito, às vezes as reflexões incomodam, porque elas tocam em lugares que a gente não quer que sejam mexidos. Eu tô confortável aqui. Mas se incomodou, de alguma forma, vamos tentar entender, em vez de refutar, vamos entender por que, que incomoda, né? É. É isso, Isabel, querida Faça suas considerações finais e sua prece Muito obrigada amiga.
2: É, A gente, quando está falando Está refletindo, a gente está fazendo primeiro Para nós mesmos né? Nós somos os mais Necessitados Nós estamos aqui colocando Os nossos anseios As nossas é... Mas as minhas considerações finais Vão ser pequenininha. Eu vou só lá no início dai e ser-vos-á-dado. Jesus não disse ser-vos-á-dado para você dar. Ele disse primeiro, dai. Então, vamos doar o que nós tivermos. O nosso tempo, o nosso trabalho, <coughs> ou se tivermos bem, o que nós tivermos, o que for do nosso coração, vamos doar. E com isso, a gente, com certeza, entra nessa corrente do bem. E que nós vamos estar, né, é, avolumando essa corrente para que a gente entre nesse mundo de regeneração tão esperado, tão ansiado, né? Mas, que se Deus quiser, entraremos. Né? Então, eu acho que agora tem que ser a prece, rapidinha, né? O nosso tempo está. Gente, muito obrigada antes da prece, muito obrigada pelo convite. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso Mestre querido, amigos, mentores espirituais, amigos que
1: auxiliam
2: nessa live do café com o Evangelho, estamos agradecidos por esse momento por essas reflexões, que possamos é, trazer em nossos corações, desenvolver em nosso ser mais amor, mais fraternidade, mais compreensão para o com o outro. Que possamos, Jesus, cada vez mais nos aproximarmos de Ti e nos empenharmos em propagar o Teu Evangelho. Esteja conosco, Mestre amado, Hoje, agora e sempre.
0: Graças a Deus. Queridos amigos, obrigada pela companhia, pela paciência, pela persistência e vamos que vamos, que amanhã é quinta-feira e amanhã tem mais café. E amanhã ainda tem o livro dos Espíritos à noite. Né? A ler, ali seu pensamento, que eu estou desenvolvendo já essa capacidade de telepatia. Beijo. Beijo.
2: Obrigada, Isabel.